0: Pero muy buenas y hermosas tardes en este 12 de... Ahí 12 o 13. 12 de abril del año en curso. Un hermosísimo, hermosísimo miércoles 5 de la tarde. Me quito ya mi bozalito. Miren, los lentes también me los quito si quieren de una vez. Para que vean que sí cumplo las leyes. Hoy, en este hermoso miércoles caluroso. Les doy la bienvenida a Conexión FM, la fuerza de la radio. Sí, hoy vamos a hablar de un temazazo que me han pedido. Fíjese, me han pedido todo lo que es la equidad de género, la igualdad de género. El artículo cuarto constitucional que ampara a hombre y mujer. Y hoy el tema justamente es el triángulo de la violencia. No violación, que quede muy claro, violencia. A violación es diferente. Por eso vamos a definir los dos términos ahorita. Muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares o donde esté viviendo en este hermoso momento en todo el ciberespacio. Mandamos un saludo a todos los cibernautas de la Urbi, Orbe, desde la Patagonia hasta el estrecho de Greenwich, y donde están ahorita los balazos allá de Rusia hasta China y demás. Estamos con ustedes, mis queridos ucranianos, con todo respeto y afecto, desde Tijuana, Baja California, México. Mi programa, Hablando de Sexualidad con el Doctor Eño, está con ustedes, todos los ucranianos emigrados que han migrado también a Estados Unidos. Yo los veo mucho aquí pasar por las garitas, mis respetos, están sufriendo igual que a los sudamericanos, que a los centroamericanos, pero desgraciadamente ellos tienen otro tipo de guerra, sin embargo, son migrantes. Hoy quiero iniciar mi programa saludando a la jefa de la cabina master, nadie más y nada menos que subida a la primera división de Ismiquilpan Hidalgo, traída a la primera división a la queridísima Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. Marisol, ¿nos serías tan amable, por favor, decirnos todas las conexiones de las plataformas de Conexión FM, la fuerza de la radio, por favor? Claro que sí, nuestras plataformas en Facebook nos encuentran como Conexión FM Oficial, en YouTube como Conexión FM Oficial, también nos encuentran en Spotify como Conexión .fm Radio en Tuning Radio como Conexión FM Radio y en nuestra web como www.conexionfm.com Y quiero mencionar también en nuestro programa el 15 aniversario de Conexión FM y esto es que estamos con ustedes. Gracias a ustedes nosotros existimos. Nosotros estamos para servirles a ustedes y ustedes tener la paciencia, la tolerancia, de aprender con nosotros en los programas diversos de cultura. En mi programa es de educación de la sexualidad en sentido social, la sexualidad psicológica, la sexualidad biológica y la sexualidad social. No hablamos solamente de sexo, hablamos de sexualidad social, hablamos de sexualidad psicológica y hablamos de sexualidad biológica. Y el tema del día de hoy corresponde a la sexualidad social. ¿Por qué le importa a la sexualidad, estudiar, enseñar, la violencia. Y hay que entender que violencia, vamos a definirla como dicen los cánones de la Real Academia Española, es toda fuerza psicológica, sexual, física, material, social y de bienes materiales que se usan a la fuerza para actuar sobre una víctima. El que actúa sobre una víctima es el victimario y el que recibe la acción es la víctima. Pero fíjense, hoy por hoy voy a cambiar los términos. La palabra víctima es toda persona, hombre o mujer, que existe coacción, cohesión, fuerza sobre otra persona que es receptora de la fuerza, receptora ...de esa acción victimaria. Entonces hay dos personajes. Hoy se le llama victimario... ...aquella persona que ejerce... ...que produce violencia. Victimario o persona que ejerce violencia. Y la víctima es la persona que recibe la violencia del victimario... ...y la acepta por diferentes condiciones. Por sumisión, por abnegación, por la fuerza por amenazas y por coacción. ¿Dónde está usted? Pero cuando hablamos del triángulo, se compone de tres partes. La persona que ejerce la violencia. Vamos hacia abajo. La persona que recibe la violencia. Y vamos hacia el otro lado del triángulo. La tercera persona. La tercera persona está aquí. Esa persona puede ser la mamá, la abuela, la madrastra, quien cuida a su hijo o a su hija, que calla, que no dice nada, pero está viendo las cosas. Esa es la tercera persona. Entonces, en suma, el triángulo de la violencia se compone por lo que antes se conocía como el victimario, hoy se le conoce como la persona que ejerce violencia, sobre otra persona. Antes se conocía al otro ángulo como la víctima, persona que recibe la violencia o la víctima que acepta el dolo de lo que da el victimario. Hoy se le conoce persona que recibe la violencia y la otra persona, la persona que produce, genera la violencia. Fíjense qué nombres tan interesantes y no son no suenan peyorativos pero ejercen una gran fuerza. Pero siempre, entre el primero y el segundo, existe un tercero, este tercero que está aquí. Puede ser el papá, la mamá, la abuela, el tío, la prima, la amiga, el compadre, la comadre, todos aquellos cómplices que están aquí, confidentes que están aquí, estos componen la tercera persona. Pero si nos vamos más allá, más fuertemente, esta tercera persona son las instituciones públicas donde debemos tener confianza. Y la pregunta que yo hago aquí, ¿tenemos confianza en nuestra familia que nos cuida? ¿Tenemos confianza en nuestro sitio de apoyo que son la familia nuestros amigos? ¿Tenemos confianza en las autoridades civiles, militares? ¿Tenemos confianza en el poder judicial, tenemos confianza en las instituciones que proveen los derechos humanos. Esa es la tercera persona. Esta tercera persona que está aquí es la que mira, y vamos a ir hablando de cada una de ellas y sus personalidades y su capacidad de cómo se forma el proceso del triángulo de la violencia. Déjenme diferenciar, violación, esto todo áctico, acto físico, psicológico, de penetración, de abuso físico, sexual de penetración, de tocamientos a la boca, a la vagina o al ano de un falo natural o artificial. Esa es violación. Que prácticas sexuales hubo en contra a la voluntad de esa persona? Práctica oral, práctica vaginal, práctica anal. Eso es violación. Los actos que están en contra a la voluntad de la otra persona. Y peor aún, más penalizado es la violencia sexual cuando abusan de un niño que no se puede defender. Cuando abusan de un anciano que no se puede defender. Cuando abusan de una persona con discapacidad mental diferente que no se puede defender. Eso, ténganlo muy claro. Por eso este temazazo está intensamente fuerte porque vamos a tocar otra vez pisar callos. ¿Se acuerdan que en el próximo pasado tema los puse a temblar? ¿Se acuerdan? ¿Qué temazazo tuvimos el mes pasada que los puse a temblar? Sí, la infidelidad es violencia. De la infidelidad nace la violación. Sí, señores, mientras haya poder, mientras se ejerce el poder, hay violencia porque hay poder económico, social, político, escolar y lineal. Ya después les voy a decir que es el lineal, el vertical. Y cuando hay ese poder, mucha gente es abusada, violentada por aquel ejercedor, productor de violencia que antes se le llamaba victimario. Y aquella persona que está abajo es la víctima o receptora de violencia y aceptadora de violencia. Pero acá lo está viendo alguien, la familia, la sociedad lo está viendo. Y esa tercera persona forma el triángulo ...de la violencia. Lo está entendiendo usted muy bien. De antemano quiero mandar saludos a todos mis amigos... ...que nos escriben de, de Houston, Texas, de Austin, Texas. Nos están mandando saludos también de la parte de Temécula, California... ...la familia Baine. desde aquí un saludo. También a nuestros amigos de Atlanta, Georgia... ...a nuestros amigos de una partecita bien bonita que está aquí... ...de la placita Olvera de Los Ángeles, California de la Plaza La Pera aquí en Tijuana, de la Horton Plaza de San Diego, California. Y ¿qué creen, nos están viendo todos los trabajadores de la joya, trabajadores y trabajadores de la joya del UCSD de San Diego. Mandamos un saludo a todos ustedes y pues ya nos está viendo muy feo la teniente de Fragata que nos quiere mandar la corbeta. Pasamos los micrófonos con la jefa de la Camina, camina es de It's Mikilpan, Hidalgo. Sí, señor. A quien le importa lo que yo haga A le importa Uno, dos, lo tres, que yo FM Fuerza Mexicana Con estudios y oficinas En Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12,649 Local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso hay que tomar en serio este tema porque yo les quiero hacer una reflexión si entramos a la teoría del análisis transaccional si tú estás bien yo estoy bien si tú estás mal y yo estoy bien, estamos mal si tú estás mal y yo estoy bien, estamos mal y si tú estás mal y yo estoy mal, estamos peor eso se llama análisis transaccional diario debemos preguntarnos cómo estamos viviendo con el otro o con la otra. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque de ahí se dispara toda la violencia. Usted cuando se levanta, la primera violencia que usted tiene es contra la vida. Uy, me tengo que levantar, tengo que trabajar, otro día más. Pero qué tal si usted dice, qué hermoso día, soy PowerPoint, vamos a trabajar, a darle. Qué diferente actitud, desde ahí está su violencia contra usted. Y entonces cuando usted piensa negativamente con sus sombras, con sus prejuicios, con sus dogmas, viene arrastrando energías negativas. Y usted de ahí va a ejercer violencia sobre todo lo que le rodea. Sus hijos, su esposa, el tránsito del estado, los trabajadores, los empleados, los que le rodean. Y usted se convierte en victimario verbal o psicológico. <coughs> de ahí la importancia de entender en este apartado, el principio, el principio de lo que es violencia. Vamos a hablar de dónde se genera bioquímicamente, biológicamente la violencia, de qué agentes neurotransmisores se produce la violencia. En la parte de nuestro encéfalo, entiéndase por encéfalo, el conjunto de los cinco órganos que están dentro del cráneo, fíjese muy bien. Encéfalo es el conjunto de órganos que están dentro del cráneo. Y dentro del cráneo tenemos cinco órganos. Aquí en su cabeza tiene cinco órganos. El primero se llama el cerebro que pesa más o menos un kilo 200, un kilo 400. Pesa más el masculino que el femenino. Este cerebro le compone otra parte que se llama cerebelo y dos. La tercera llama protuberancia, donde se cruzan los nervios o puentes de barolio. La cuarta se llama bulbo bulborraquido, donde están sus signos vitales, el control de su temperatura, de su presión, de su respiración, de su pulso y el nacimiento de la médula espinal. Esos son los cinco órganos que componen el encéfalo. ¿Pero qué tiene que ver con esto? En el cerebro, en la masa más grande, en la parte media de los dos hemisferios cerebrales, está una parte que se llama amígdala cerebral, como si fuera una angina. Esta parte una amígdala cerebral, y en esa amígdala cerebral se dispara, se dispara por un neurotransmisor, se dispara la ira, la cólera, el enojo, de ahí se dispara, el neurotransmisor que se dispara desde aquí, de la percepción, va y estimula las glándulas suprarrenales que están atrás de los riñones, esas glándulas separrenales tienen una corteza y tienen una médula. En la corteza y en la médula se producen diferentes sustancias bioquímicas, pero en la médula se producen los corticosteroides, la cortisona, la dopamina y en la parte externa de la corteza se producen las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Cuando usted psicológicamente se angustia, se enoja, valen los transmisores y hacen que se estimule torrentes, torrentes circulatorios que estimulan a las suprarrenales, producen cortisol producen dopamina, producen adrenalina y noradrenalina y entonces empieza usted con el corazón acelerado, la boca seca obsesivo, compulsivo, maníaco y de ahí empieza usted a actuar como dominante, ahí nace el aspecto bioquímico, mental de la figura que se llama agresor, victimario o productor de la agresión. ¡Wow! Y nosotros entendemos que hay cuatro tipos de temperamento que se nacen. El melancólico, el flemático, el sanguíneo y uno que me encanta, me encanta, porque es de los famosos eh, alegres de los famosos optimistas y también nos vamos al extremo al colérico. Entonces tenemos el flamático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. ¿Usted de cuál es? ¿Alegre? ¿Soñador? ¿Pretextudo? ¿O es una persona muy agresiva? Se lo dejo de tarea. De ahí la importancia de conocer los cuatro caracteres que da el famoso fundador de la medicina Hipócrates. Esos son los temperamentos de Hipócrates. Hipócrates dijo, hay personas coléricas, flemáticas, melancólicas, y las famosas personas sweet, esas personas angelicales. Hay de todo. Todos tenemos de todo. Entonces, si usted es melancólico, le está poniendo pretextos a todo. Si es flemático, es un soñador de primera. Si es colérico, es un enojón. Y si es sanguíneo, es un problema una persona alegre. Por eso es muy importante dónde nace la violencia. ¿Qué tipo de temperamento? El temperamento es genotípico, sereda. De padres a hijos, sereda, genotípico. O se parece más al papá o se parece más a la mamá. Ojo. Somos hijos de padres o hijos de madres en el temperamento. Y a veces somos medios tuttifrutis. Todos en el día somos tuttifrutis según el día. Por eso se dice que hay que vivir solamente hoy. Porque cada día es totalmente diferente. Y la vida es por hoy. No tiene usted nada más que el día de hoy. Y es mejor vivir hoy. Y para eso les receto desde ahorita una gran, una gran, una gran eh, puesta en escena, mamá mía, que eh, agradezco mucho a mi gran amiga Lopita Baina y a su esposa que me regalaron esta ida a Nueva York hace muchos años y tuvimos esa vivencia hermosísima en Nueva York, en la calle séptima, antes de que se llenan las torres. Pero últimamente mis alumnos me regalaron una parte que se llama la Gauche of All, la casa de las locas. Ahí hay tres, tres puestas en escena que quiero que las vivan. Vivan hoy, soy como soy y no hay como hoy. Eso les va a ablandar el carácter. Pero para que triunfen, no para que sean deprimidos. Ni porque sean obsesivos, compulsivos o maníacos. Bueno, pues de esa partecita, que está en la parte media del cerebro, que se llama amígdala la cerebral, es donde se va la reacción que estimula a las suprarrenales para que usted actúe, pero ahí mismo está el control. Ahí mismo está el control. Ahí mismo está el control. Ahí mismo se producen otros neurotransmisores, sí, que se llama, fíjese bien, Fíjese muy bien, dopamina, oxitocina y serotonina, que lo calman, que lo tranquilizan, que lo ponen alegre, optimista. O sea, tenemos agresión o huida o alegría. Usted tiene el doble mecanismo de feedback de retroalimentación, positiva o negativa, para controlarse. Usted lo tiene, sí, según su percepción. Y estas palabras se las voy a robar a mi hijo, que es cineasta, a mi hijo que estudió el arte de la cinematografía, que él dice, papá, percepción es realidad. ¿Cómo la ve usted? ¿Usted de lo que percibe lo ve real? ¿Usted de lo que percibe es fantasía? Y esto lo traigo porque él hace cortometrajes donde justamente usamos el poder económico, el poder político, el poder familiar, el poder académico, el poder de poderes que es tu temperamento para dominar a otra persona. Entonces existen dos personalidades, la que recibe la agresión y quien produce la agresión. Pero en el otro extremo hay alguien consciente e inconscientemente que ve las cosas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al baile para ver qué pasa con el victimario y la víctima y ese comportamiento patológico de simbiosis que se hace después de esta pequeña identificación. Voy a pasar los micrófonos con la jefa de la cabina, Master traída del extranjero desde el país de hidalgo de mi hidalgo Uno, dos, tres. FM. fuerza mexicana. <tose> Hoy estamos de plásimes porque también ya hemos programado, progresado mucho. Estamos ahora de aparatos nuevos, si ustedes se fijan. Ya no está el micrófono, ya están aquí muchas cosas. Es que muchísimas gracias por también a Chuy por agradecernos. Bueno, quiero mandar muchos saludos a mi gran amiga que hoy se encuentra en Miami, Florida, Lupita Bagnet, María Guadalupe Bagnet y mi amigo Bernicito y todos sus hijos que están por allá. Y pues ellos me llevaron a pasear, fíjense muy bien, aquí West, a Homestead, a Hialeah, a Kendall, a Bateside, a Miami Beach, ahí se me escapa la ciudad donde viven ellos, pero por el momento, hasta por respeto no lo voy a decir, pero lo debo de decir. Bueno, pues todo eso conocí en Miami, Florida, conocí en la Universidad de Miami, Florida, donde justamente está la calle de Joseph, Joseph Papa Nicolao, que ya falleció, el que inventó la tinción del Nicolau para que se cuidaron las mujeres del cáncer cervicuterino, y gracias a él, toda mujer, se hace el Papa Nicolau. Papa Nicolau sí existió. Médico que vivió en Miami, Florida, y frente a la Universidad de Miami, Florida, la calle principal frente a ella se llama Joseph Papa Nicolau Ahí lo van a ver. Un hombre que dejó huella y que gracias a él se está preveniendo muchas muertes del cáncer del cuello de la matriz. Hoy se agregó ya el virus papiloma humano que es una de las cosas que causan o aumentan más la potencialidad si usted tiene un virus papiloma humano de alta cancerogenicidad que es el 16 y 18 y los intermedios, los de baja cancerogenicidad de 6 y el 11 nada más producen mezquinos, usted los conoce como mezquinos o también los conoce como verrugas, hay verrugas vulgares y verrugas también intermedias que es 33, 35, 38, 53 y 58 que son las intermedias. Por eso hay vacunas bivalentes, tetravalentes y octavalentes. Claro que son un poco caritas, pero el sector salud las regala. Y usted deberá inyectar a sus hijas tres veces al año a partir de los 10 años antes de que tengan relaciones sexuales. No lo va a imponer, porque fíjese, aquí voy a poner un ejemplo de lo que es ejercer la violencia. Si yo tuviera una hija de 10 o 12 años, la invitaría a que se pusiera la vacuna del virus papiloma humano para que no tuviera cáncer cuando tuviera relaciones sexuales, y a mi hijo también, porque los que transmitimos estos somos los hombres, los vectores del virus papiloma humano somos los hombres. Entonces también llevaría de la mano a mis hijos, los invitaría. ¿Dónde está la violencia? Fíjense muy bien, yo, papá, tengo poder de llevar a mis hijos a la fuerza. Quieran o no quieran, ojo, los llevaría a usted, los convencería, los uniría, los educaría, les informaría para que esto no sea violencia o les impondría por ley. Tú vas a tener relaciones sexuales más adelante y, por lo tanto, los dos deberán ponerse la vacuna del virus papilón humano. Tú, hombre para que no infectes a la mujer. Tu mujer, por si acaso la persona que te penetre o tenga relaciones sexuales contigo, no te dé el virus 16 y 18. ¿Cómo las educaría para no ejercer o producir violencia? Aquí está uno de los ejemplos. Antes de ejercer violencia, tenemos que informar, educar, decir cómo le voy a decir a mi hijo para no llevarlo a la fuerza, a hacer algo que él no quiera, por ignorancia o por negligencia. Un ejemplo bien claro. Y él, para que no se sienta víctima o receptor de violencia, debe usted hacer el ejercicio de empatía. Empatía. Es tratar de vivir la experiencia exacta como si yo fuera la otra persona para poder ser entendido. ¡Wow! Que yo me vuelva niño de 10 años, que yo me vuelva niño de 12 años para poder entender a mi papá, pues sí. Para eso sirve el ejercicio de empatía que se aprende en la gestal. Tú eres tú y yo soy yo. Yo no vine a esta vida a cambiarte a ti ni tú a cambiarte a mí. Si los dos coincidimos en el amor, el respeto y la tolerancia, qué bueno. Y si no, qué bueno. Así lo dijo el gran señorón First Perth, terapeuta, psicólogo, médico. Fíjense qué interesante. Por eso tenemos que enseñarnos a dominar esa parte productora o generadora de violencia y también la parte receptora de violencia. Entonces, lo que se está diciendo aquí es un individuo victimario o ejercedor de la violencia, ¿nace o se hace? Un victimario nace o se hace. Ojo. Una víctima ¿Nace o se hace? Voy a hacer una pequeña pausa sabrosa, rica y me voy a callar. <coughs> Para que usted reflexione 30 segundos. ¿La persona generadora de violencia nace? ¿La persona receptora de violencia nace? ¿La víctima y el victimario nacen o se hacen? El hombre dice que ya son 30 segundos. Entonces la pregunta, ¿con qué se queda usted? ¿Usted nació con violencia o aprendió la violencia? ¿Usted nació sumisa, abnegada, obediente? ¿O nació con ella o la aprendió? Fíjense muy bien. Ambas el ejercedor de violencia o productor de violencia y el receptor de violencia o productor de violencia aprendieron en la vida a ser la víctima y el victimario ¿se aprendió? ¿y de dónde se aprende? de los padres ¿de dónde se aprende? de los tíos de los abuelos de los tatarabuelos, de los nonos del medio ambiente que nos rodea ¿y que nos rodea? Los padrinos, los compadres, los maestros, la iglesia, el poder, la educación. Ahí se va aprendiendo quienes ejercen la violencia. Vamos a irnos a los extremos. En la iglesia a usted le enseñan la parte del pecado y lo castigan. ¿Quién lo castiga? ¿El humano o Dios? A se lo dejo de tarea. ¿Podemos decirle a Dios que es el victimario, el gestor de fuerza? ¿Podemos decirle que usted es la víctima, la receptora de, de violencia? No, se los voy a etiquetar más que ahí, se los dejo de tarea. En la escuela le dan usos, costumbres, civismo, leyes, ciencia. Si usted no acata la educación que le dijeron, no embaraces, no infectes, respeta, respeta, todas las partes cívicas. Y al no respetarlas, ¿quién va a ejercer la violencia? ¿La policía? ¿La gendarmería? ¿Las fuerzas? ¿Y tú vas a ser el victimario, la que está acá abajo? Luego, ¿en la casa quién ejerce la violencia? ¿Papá o mamá? mis hermanos o mis hermanas, mis primos o mis primas, mis tíos, mis abuelos, ¿con quién dejamos a los hijos que están aprendiendo la violencia? ¿Y por qué callamos los padres? Los padres somos la tercera persona. Si vemos a alguien que está afectando a la primera y segunda persona, la tercera persona que está allí es ¿quién está viendo? ¿Y qué está haciendo esa persona? ¿Por qué calla? ¿Por qué no habla? ¿Por conveniencia? ¿Por venganza? ¿Por obstinación? ¿Por agresión? ¿Por amenaza? ¿Por qué callamos las personas y no demandamos? Esa tercera persona es usted. Es el maestro. Es el eclesiástico. Es la persona que sabe de lo que está pasando y se calla. Es cómplice de usted. Es confidente de usted. Es una cohesión con usted o es una coerción con usted. Ya lo platicamos de esos términos la vez pasada. Entonces, el, ejerzor, el ejercedor de la fuerza, el, ejerce, el ejercedor de la violencia, se va a callar, se va a controlar cuando se va emancipando la víctima o aquella que recibió la violencia y se ponen de frente a frente cuando de frente a frente psicológicamente los dos se confrontan ahí está la emancipación el arraigo, el empoderamiento de la que estaba sumisa, abnegada pero para subirse a confrontar al victimario hay que empoderarse, hay que arraigarse y para eso está la tercera persona. Me apoyo en mi papá, me apoyo en mi mamá, en mis familiares y socialmente. Me puedo apoyar en la policía, me puedo apoyar en las instancias de los derechos humanos, en las instancias de género, en las instancias que procuran la justicia. ¿Sí? Esas son las terceras personas. Confío en ellas. Hay que confiar en ellas siempre. Hay que tener... Puntos de contención, amigos, amistades, tíos, donde te puedas contener. Esa tercera persona que te ayude a demandar. Si tú no quieres o no puedes, tendrás siempre una tercera persona. Esa tercera persona tiene dos potencialidades, calla o habla. Y ahí se los voy a dejar de tarea antes de cerrar mi plática el día de hoy. ¿Qué le parece a usted si nos vamos hasta Hidalgo? un país pequeñito a un lado de la capital en Itzmiquilpan Hidalgo, adelante mi querida hermosa, bella flor de Itzmiquilpan Fuerza Mexicana Fuerza Mexicana Bueno, mis queridos amigos, pues estamos poniendo el sí es en el dedo. ¿Por qué las personas se dejan golpear? ¿Por qué las personas son sumisas, abnegadas? ¿Por qué se aprende la parte del triángulo inferior y se dejan lastimar? Porque eso es aprendido, no se nace lastimado. Se hace uno por falta de amor de cariño, de atención, de apapachos, de susurros, de piropos, de mimos. Eso se mama desde la familia. Desde la amamantación del pecho de una mujer dándole pecho a su hijo, desde ahí está el amor. Pero hay dos tipos de amores. Uno, donde la mamá, aunque quiera ponerlo en las mamas, no puede. Pero lo amamanta a través de los biberones, o leche industrial, ¿será? Industrializada, ¿será? Pero el brazo de ella es lo que más vale, sintiendo el calor, desde ahí está sintiendo el amor, ese hijo. Pero, ¿qué hacemos con los niños que nacieron y los papás los dejaron en un orfanatorio? Ha ido usted a una parte de los orfanatorios donde están los niños llorando y hay que cambiarlos, hay que darles alimento desde recién nacidos hasta adelante. ¿Qué pasa? Y de allí nace ese proceso de la falta de amor a los hijos. Desde ahí van creciendo porque no tienen ni el aspecto paternal ni el aspecto maternal y empieza desde ahí a aprenderse lo que es la falta de cariño, de amor y del resentimiento ¿se acuerdan que había cuatro paradigmas del amor? y el primer paradigma del amor, se lo dije bien claro que es la confianza si yo tengo confianza, vivo feliz con mis padres, mis amigos mis compañeras, mi novia, mi amiga mi concubina, mi amante si todo lo que tenga alrededor no se me pongan tan persinados le tengo confianza o no le tengo confianza, pero tengo que partir de mí, yo me tengo confianza primero, porque si no me tengo confianza yo me tengo desconfianza y soy una persona insegura, entonces voy a la otra persona te tengo confianza y tú me tienes confianza, qué hermoso pero cuando se pierde la desconfianza por la violencia hay desconfianza cuando los sentimientos se entregan con pasión con ese placer hermoso hay sentimientos, bellísimos sentimientos a la entrega. Pero cuando alguien me lastima, y yo admito que me lastime además, y no puedo decir nada, hay resentimientos el segundo paradigma. ¡Wow! Y se acuerdan de ese tercer paradigma hermoso. El hermoso paradigma es ilusión. Cuando usted conoce a alguien, ella o él, Independientemente de la polidiversidad sexual, independientemente de ello, hay una parte tan hermosa que se llama ilusión. Fíjese, yo me ilusiono de ella, yo me ilusiono de él. ¿Qué pasa entonces cuando él me agrede, me lastima, abusa de mí? ¿Qué pasa cuando se produce la violencia y yo la recibo como una persona receptora de violencia? hay desilusión, y en vez de unirme, me separa. Es cuando uno dice, el amor no existe, el amor se hace diario, se hace diario, se construye diario, se construye sobre verdades o sobre falsedades. Se construye con confianza, con buenos sentimientos, con buenas ilusiones, con buena comunicación asertiva, propositiva y proactiva, y que se entienda? Entonces, cuando no hay una buena comunicación, de poner límites y acuerdos en una pareja, en una relación de pareja, empiezan los grandes problemas. Esto es para que los padres, los jóvenes, los viejos, los niños que me vean en este programa, sepan tomar en cuenta a la tercera persona que está ahí, que existe. La primera persona es quien produce la agresión, quien genera la agresión, quien genera violencia. Y la segunda persona es quien recibe la violencia, la agresión. Y la tercera persona, ¿dónde está? ¿Quién puede ser? ¿Quién se le ocurre que puede ser? Una persona que existe, pero que calla. Puede ser la madre, el padre, la hermana. Puede ser el profesor, el amigo, las instituciones que no hablan y callan. Esa tercera persona es importante para apoyar a la víctima, conocida hoy por hoy, receptora de agresión. ¿Qué opina usted? Esta tercera persona, es usted. Voy a quitar a la primera y segunda persona y voy a poner aquí a la tercera persona. ¿Qué haría usted como persona observadora cuando ve injusticias psicológicas, físicas, sexuales, económicas, materiales, de herencias? ¿Qué haría? ¿Diría? ¿Apoyaría a la víctima receptora de agresión o se calla? Porque esta tercera persona puede ser cómplice, confidente, puede ser una cohesión y puede ser una coacción. Se los dejo de tarea, se los dejo muy de tarea, porque es muy importante reflexionar el papel de la tercera persona, que es callada. Muchas veces yo les he dicho que el triángulo del amor es la intimidad, que son mis secretos la pasión que es el erotismo y el compromiso. Eso es el triángulo del amor. Pero aquí está el secreto. Si alguien abusa de mis secretos, si alguien abusa de mi sexualidad, si alguien abusa de mi compromiso, ¿qué va a pasar con esa parte que se llama pareja? Pero esa pareja es dinámica, les he dicho. Una pareja es tú más yo en forma dinámica, y formamos una relación de pareja. Desde que nos conocimos, estamos mezclando nuestras historias, nuestros prejuicios, nuestros beneficios y nuestros maleficios. Ahí se los dejo de tarea. La pregunta de este tema del de odio del triángulo del amor, entre el primero se llama productor de violencia, generador de violencia. El segundo receptor de violencia, aceptador de violencia, aquí está. Y el tercero es la persona que está allí, que calla, que no dice nada por conveniencia, por complicidad, se lo dejo de tarea. ¿Va a hablar o no va a hablar? ¿Va a apoyar o no va a apoyar? ¿Va a quedarse callada o va a decir las cosas? Se los dejo de tarea porque hay falta de cultura de la demanda. Sí, por eso estamos como estamos. Yo se los dejo de tarea. ¿Hay que creer en las instituciones? Sí. ¿Hay que creer en la familia? Sí. Se los dejo de tarea. Gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por permitirme llegar a sus hogares. Que tengan una feliz, hermosa fin de semana santa para todos los creyentes en el judianismo judio-cristiano-católico. Y para los que no, también. Eh, procuren vivir una vida sin violencia, una vida donde haya mucha paz, amor y mucha pasión. Nos vemos la próxima semana con un temazazo que se llama precisamente el violentómetro. Se los dejo de tarea. Yo soy el doctor José Luis Roberto Leñorazo, presidente del Instituto Mexicano de Sexología. Por cierto, los invito a que estudien sexualidad humana como yo para que se hagan sexólogos, educadores, sexólogos clínicos, o sensibilizadores al manejo de grupos en mi instituto, que ya tenemos, por cierto, 13 años aquí en Tijuana, Baja California, desde el año 2010, formando profesionistas, vamos ya en la sexta, séptima generación nacida aquí, multipliquen esas generaciones más o menos por unos 45 gentes, pues ya son muchísimos en toda la zona noroeste que hemos sembrado esa semilla de la sexualidad. Mi teléfono es 664-628-2717. 664-628-2717 aquí en Tijuana, Baja California, México y en todo el mundo. Pues nomás márquenle ahí. Mi consultorio está en Avenida Negrete 1301. Avenida Negrete 1301 entre la calle sexta y séptima, zona centro en Tijuana, Baja California, México. Saquecitas, saquecitas en Estados Unidos mi teléfono para citas en San Isidro, California es área 619 7 54 55 26 área 619 7 54 55 26 ahí tiene un amigo, un consejero y les deseo mucho amor y mucha paz en esta hermosa Semana Santa los amo hey. Soy distinta de ellos, no soy